0: 然后我就觉得我是不是热 face 贴冷皮，对我觉得这个是很好一点，就是他会时刻的关注到我的感情是在往上走还是往下走的，而且我能感觉到他在共情我，就好
1: 像你以前是埋在水里的一个孩子，然后你需要有人把你从水底下拉出
0: 来，拉出这个水面。你这样这个防御姿态的出现，其实是因为你之前的一些创伤，它可能来自于友情或者来自于两性的爱情等等，它可能还没有好，你其实就是怕你再受伤害，然后你会产生这样的一个防御的。大家好，这里是卧龙凤雏的播客频道。我是
1: 做了一次心理咨询的石玉，而且这一次是同样的一个平台，也是我们之前就是找过的阁楼这个平台。然后在上面我又回归了，就是上一次是因为是博主的身份，然后去体验，嗯、但这一次是我真的有需求了，所以我又去做了一次体验。然后我想跟大家聊一聊
0: 我的困境吧。嗯。我是同样做了心理咨询的 Lily， 然后这一次我觉得其实我打开了更多认识自己的维度和视角。对我们今天想要聊的话题是跟朋友有关的，嗯，因为大
1: 家知道我跟 Lily 是特别好的朋友，嗯，然后我们之间其实是 no beef 的，就没有什么特别就是多的这种呃不开心的事情。但是我们各自身边，包括我们一些共同好友，都是给我们。产生了一定的让我们怀疑自己啊、动摇自己的这样的一些很负面的情绪。然后最后也是因为今年马上春节了嘛，因为一到春节吧，就是因为我们俩是北京人，其实我们并不需要回老家过春节，但是会有很多我们在别的地方工作的朋友回北京过春节。嗯，然后在那一瞬间呢，就是我们会有要跟以前的老朋友见面的这种紧张感，因为有一些朋友其实已经真的很久很久。没有联系过了，然后我相信各位听众朋友也是快过年了，都会有面对自己的家庭、亲戚、朋友之间的这样的一些障碍，嗯，尤其是这种信任感的缺失。因为我们听友群里其实就有听友跟我们讲过说，说就是春节要过年回家，他都很紧张，他觉得呃以前的老朋友就是没有办法像以前处的那么的。顺利了，然后嗯，又要面对家人的这些指责，以及家人不信任他能够在北上广立足，然后还要不停的把他往回家拽，然后包括让他回老家结婚什么的。就其实大家其实在这个节骨眼上，我觉得对于亲友这方面还是有一定的。
0: 呃，一些卡点吧对，嗯、
1: 是的，是的，所以我们还是想分享一下我们自己的这个咨询的经历，然后给给大家看一看是否能有一些解决方案和解决
0: 办法。对，嗯、我觉得现在这个社会，因为它各种关系实在是太流动了，所以这种人际交往有的时候变得非常的复杂，而且这个当中其实就会掺杂很多别的议题。比如说，可能关乎于你自己的身份认同，嗯、或者甚至是你原生家庭带给你的一些印记，对，然后包括可能你对于这种亲密关系的一些诉求等等。就是我们俩在咨询的过程当中，就发现他友谊话题，其实牵出了我们很多更隐秘的，呃一些曾经的伤痛，或者是这种没有满足的需求等等。对，然后给没听过我们节目的朋友科普一下，就是阁楼是一
1: 个什么样的一个平台啊？它是一个 A P P， 然后它呢，就是有点像是介绍。到我们和各个心理咨询师认识的这样的一个平台。然后也会让你比较安心的去选择自己想要的这个咨询师，然后以及和他展开一段就是咨询师与你之间的一个关系，然后看看能不能帮你解决一些生活中的问题。上面的很多咨询师是让我们觉得非常就是很好，就是有的是那种年长的阿姨，就比如说我这次找到的就是一个阿姨咨询师，然后也有像 Lily 这次找到的是一个同龄人的女生，三十、嗯、多岁吧，对。嗯、然后我们之前也有体验过上面的一些男性咨询师以及小姐姐。咨询师、小妹妹、咨询师都有这种多元的选择，一直是我跟 Lily 会
0: 比较喜欢阁楼的一个原因啊，嗯、一个主要原因。这次阁楼也为我们的听众提供了很多福利，希望我们卧龙凤雏的听众朋友可以以更低的成本去享受到心理咨询的服务。特别感谢阁楼，也请大家务必收听到节目的结尾去收听我们的福利。这次也是我们跟阁楼的第二次合作，嗯、然后第一次大家可以听我们的第十八期节目，也是当时讲了我跟石玉分别去找阁楼的心理咨询师做咨询的一个体验。对，嗯、呃，那这一次其实我们也尔特别开心，就是有这个第二次的合作，因为确实我们也有这种关于友情的话题想要去讨论。<对>然后另外一方面也是对阁楼这个平台以及上面的咨询师有很深的一个信任吧。嗯，我觉得这个其实也是一个能够去愿意找他去做心理咨询的这样的一个前提。嗯，因为我自己真的坦诚来说，我觉得接这样。心理咨询的呃商业的推广是特别特别难的
1: ，就对我来说真的是
0: 有卡点的，<对><笑>因为我就跟石宇讲，我说首先我们必须要带真实的议题去，嗯，因为如果你纯粹是想，比如说抓一个大众在聊的话题，或者我去表演一个我其实并没有的一个困扰。他一定是不真实的，对，所以其实我们这次是真的有自己的困
1: 扰，所以才就说实话。如果阁楼不找我做这一期，我有可能也会自己花钱去上面、嗯、做一期这样的咨询，就是因为真的是快到过年了，压力好大呀！哎呦，可怜的食欲，<笑>对，我们
0: 食欲是爱人啊！对
1: ，真的每到过年我就心理压力特别大，很沉重，然后。呃，其实我们去做这个咨询的有一个契机，也是因为 l i 突然她有一天跟我说，呃，我是唯一一个会在抖音上回复她
0: 信息的朋友。嗯，对，就石玉是我非常非常非常珍贵的闺蜜，我说了好多个非常哈，<笑>因为我当时就是很困扰，我会觉得我的很多朋友，我跟他们的友情是单向的。没错，就是抖音它这个平台吧，它又不是平时像微信
1: 啊，然后呃什么 Instagram 或者是像什么 Facebook 这种及时回应的那种讯息系统，它就是你在上面看到一视频，你觉得很好笑，分享给你的朋友，然后你的朋友会给你回应。就是我也有，就是一些朋友在抖音上加了我，嗯、然后我看到好玩的视频发给他，对方已读不回。对，对,对,对，就是,是<的>就
0: 是让人特别难过，而且抖音还有这个已读不回的功能，你就很烦，嗯、你明白吧？对，就是石玉是唯一我在抖音上面会有稳定交互的，就我们俩一天能互相发好几十条，就是每天晚上打开那个抖音都能看到对方给自己留的作业，<笑>就是这个视频好好笑，<笑>你快去看一下。<是>然后能看到半夜。就是最好笑的是有一次我去石玉家过夜嘛。然后我住在室友家的客房，嗯、我们俩就是隔着这个不同的房间就能听到对方在那边嘎嘎嘎的笑，而且还要<笑>视频
1: ，对，还要隔着房间还要互相发抖音视频，就是这种。然后他跟我说到这个事儿的时候，<对>我突然在那一瞬间发现，其实朋友他是有分类的，嗯，就是。我以前一直觉得朋友就是朋友，所有朋友都一样。可能最近我跟他玩的时间多一点，或者是我跟他关系好一点，然后跟别的朋友可能没那么关系好，或者说我有些秘密愿意跟他讲，不愿意跟那个人讲。我最多就是这样分类。但是后来我发现，其实友情的浓度它也是分。等级的吧，就是真的有的时候你搞不清楚你对朋友分类，嗯、你会把自己很珍贵的东西分享给一个根本不在乎你的人的，嗯、这个就会很伤心。所以我一般会就是默默的，就是去去区分一下，就是有的朋友就是或会是我每天想念的朋友。就是每天都会想要见到他，或者想要跟他聊天的朋友，就比如说丽丽前段时间出去玩了，然后他老给我发微信说啊、哎，我想你了，石玉，然后就让我很暖心。<笑>我天
0: 天给石玉发说，我好想你，我想你想到哭，我下周才能见到你，嗯、我怎么熬呀？对呀、啊
1: ，然后我就觉得很暖心，我就觉得我自己是被别人在乎着的，就是觉得对方是很很思念我的。然后除了这种朋友以外，我还有一些朋友，他们就是偶尔会可以打电话的朋友。就是我其实有一些在呃美国。工作的这个。呃，高中同学或者初中同学，然后有一个初中女同学，我们俩每个月都要打个电话。嗯、就是她明明是一个在纽约工作的都市丽人，然后我也是一个在北京打拼的这样的一个人。然后我们两个人打电话的主题是聊最近看了哪些漫画，就是、哦、<笑>特别特别 low 的那种，很
0: 可爱啊。<笑>就是
1: 最近你看了哪个漫画？然后她说我去 SDCC 了，我去漫展了，我那怎么怎么样了？我要到钢铁侠签名了。就是我们就会聊一些这种美漫啊，就是这种这种话题。然后还有一个朋友是之前真的关系很好，有有长达两年的时间，我俩几乎每周都见面。然后那个朋友就是移民到新加坡了嘛，但是我们都会经常分享自己的宠物日常，基本上也是每天都要发信息。然后我俩在抖音上也会互相扔视频的这样的好朋友。嗯然后还有一些朋友，就是其实就只有特定的活动会一起见面的，就比如说我之前有认识一个朋友，我们俩是户外搭子，就是每周去爬山或者每个月爬一次山的时候会叫上他。然后嗯、呃，也有。就是平时逢年过节一起见面的一些知心姐姐，我们会聊一些家长里短的事情，一些八零后他们在意的，然后可能从九五后的角度来讲，就是我觉得很简单，就你离婚就好了，但是<笑><笑>不能这样跟八零后的姐姐讲话，就是就也有这样的八零后的姐姐的朋友，还有包括。经常请吃饭的广告行业大哥，他也是就是一个项目做完了，他就会说出来吃饭，然后哐哐哐给我给我买一堆好吃的，也也有这样的好朋友。然后包括像这个大哥自己没有子女嘛，所以我也答应了，就是说以后就是可以成为他的单项拔管互助小组的成员。什么叫拔管啊？就是比如说他要是 i c O 了，然后我可以帮他拔管哦。哦,哦天哪，你们想的也太长远了。他说的，他让我去帮他拔管的，就是就是。也有这样的朋友，但是这些朋友其实真的都是属于生活中能给我带来很多快乐、很暖心的。但是确实也有那种几年见不到一次，只有你一个人在强行维系友谊的那种朋友。嗯就我有听过我的，就是就刚刚说的那个八零后姐姐，她就讲过说，她大学宿舍里一共有四个女孩，她们四个女孩就当时玩特别好，像四朵金花一样。但是呢，她毕业以后，她是唯一一个能够来北京工作的人，其他人就是留在了四川。然后她就说，那三个女生就他们的那个建立的一个群，然后就从来没有人理她。
0: 哦，他是唯
1: 一一个可以维， oh. 就是尝试去维系的。然后我说，那有没有可能是人家仨有自己的群呢？我觉得很有可能。<笑>对，我觉得就很有可能，就是你跟人家生活圈子不一样呢。然后，但是那个姐姐就说：“可是我每年都要回四川回三到四次，嗯、然后每一次就是感觉见面
0: 的时候，他们就很排斥我。”嗯嗯，嗯可能他们确实有些心结，觉得你去了大城市，过了更好的生活之类的。<笑>对，有可能你跟我们不一样了，有可
1: 能。但是有的时候他也会反过来，就比如说是。留下的人，他很想跟跑到别的城市。比如说，我有一些小学同学，就是我们俩关系也挺好的，我们也是当时三个人玩得很开心。然后其中一个女孩呢，就是她还在北京，但是她经常去滑雪，所以就不见了。然后另外一个女生是在上海工作，然后我就是没有办法，就是觉得拉扯不到一起去。当然，可能这种强行的妄想去拉扯这种友谊，可能也不对。但是就总觉得大家。嗯，好
0: 歹我给你发个信息，你要回我吧。嗯，哦、嗯呃，我听完食欲的分类，我觉得食欲的那个角度是从你们见面的这个频率，或者是交互的浓度来去定义的。嗯<对>、呃，其实我觉得我也会分类，就是每个人心中可能其实都还是有一个隐藏着的对好友的那个分类的。嗯、呃，我的话其实主要是从我自己的感受来去出发的。嗯我觉得呢，像有一类我的朋友，就我很明显，我可以完全的放轻松，在他面前，我就可以非常真实的做我自己。嗯、而且我觉得，嗯、呃，我是对于我很这种很亲近、很爱的人，我会有想粘他的这种感觉的。那我就会觉得，我随时骚扰他，我也不会担心他有负担，我也不会担心说他会很烦。我知道他也一定很享受这种感觉。嗯、比如说史玉，<笑>每天
1: 在抖音上做作业啊、哦，对，看丽丽发的视
0: 频，<笑><笑>我们俩就是微信加。呃，抖音加小红书，就各种软件，一天加起来能说八百句废话。<笑>这也是为什么这个播客能有，因为我们俩之间话太多了。对。然后呢，作为艺人，我就是每天会给石玉发消息，说石玉快来贴贴，然后石玉就给我发一个、嗯、<笑>滚开之类的表情包。<笑>但是我完全不会担心我打扰到石玉，因为我们是互相就是很知道就是自己对于对方的意义的。嗯。嗯所以我觉得像这种友情，就是我可以非常真实的做我自己。我觉得我想你了，我就给你发，然后我也会得到你的回应
1: 。对，嗯，这个挺难得的，其实，因为很多时候发完了，对方真的就是不理，已读不回，真的有这样。就是我老觉得我跟这人关系挺好的，但是他不回我信息。哎呦，<笑>还有不
0: 回我们食欲的人，有真的有。就斩了，我以后就不发了。<笑>嗯，真的真的是。<笑>是对，我觉得我的第二类朋友呢，就是我觉得确实我们是在一个正常的社交距离和频率的朋友。嗯嗯，我觉得像这种就是属于你生活当中，就比如说像之前的工作当中或者一些社会关系你结识的人，那这种其实我们就是有一个默认的我们去互动的频率的。比如说有的时候就是嗯，你可能真的有的人就是朋友圈点赞之交，对吧？或者可能就是在某一类的这种聚会，比如我们就是攀岩圈子、骑行圈子，嗯、我们去偶尔见一下。可能在生活的其他方面不会有过多的联络，那像这种，其实我对他的预期就是我们在一定的场景下去交互，然后我们以我们认识的这个身份去交互，嗯，或者比如说有的时候是这个朋友，可能我看到一些跟他相关的内容，我会想到发给他，嗯嗯，像这种我就是觉得我其实你也是我的好朋友，但我也不会有那种过高的预期，说我们是要怎么样有一个很高的感情浓度这样，嗯嗯，但是我觉得呢，第三类其实就是。我会觉得有点心结和卡点，也是为什么这次我去做这个心理咨询嘛？我是觉得有一些朋友，我好像始终是有点遗憾的。嗯，就是我觉得我自己的感受呢，我的体感就是我需要用一个营业的状态去面对他。哦，这营业的状态具体是指？就是虽然他是我的朋友，但是我跟他吃饭，我觉得我需要拿出一个。好像在见工作伙伴的状态去吃这个饭哦，就是有
1: 压力是吧？
0: 对，我想了一下，为什么我会有这样的一个状态呢？是因为第一种吧，就是我就能感觉到对方跟我交往的功利心，嗯、哦、嗯，比如说有的时候他一看就是他来找我就是想问一些事情，或者他我甚至能感觉到他抱着那种心态，就是你帮我你应该的那种感觉。哦嗯，所以像现在我有的时候真的是，如果让我很不舒适的话，我就是会直接拒绝了，因为我觉得随着你自己变强大，你也需要勇于去拒绝一些明显就是那种伸手来找你要一些支持的人。嗯嗯，所以像这种，我觉得我就是需要去用一个营业状态去跟他交互，因为我知道他其实就是希望有一些获取这种价值或者信息。但是第二种呢，就是我觉得我会。嗯，有点难过的是我的一些过往的同学或者朋友，这个就是我其实嗯会让我挺有心结的一个点。我觉得像比如说啊，我大学阶段我们当时都在国外嘛，大家都读本科，年纪也都不大。嗯、那个时候的很多朋友和同学，其实因为大家都是人在异乡，就基本是一个家人一样的状态。我们春节好几年也会一块儿过，然后平时也是一起去中国城吃饭，学习上也要互相交流。其实那几年是一个很紧密的关系，但是呢，我就觉得我们毕业之后，我就是觉得我们那时候那么好，大家那么亲近。那毕业之后，虽然你们留在美国工作了，然后或者是读博了，我回国了，这个地理上的距离确实很远，也有时差。但我觉得那微信群联系那么方便，我们有那么多个群，大家日常接着聊天呗。对，这
1: 个真的让我挺挺惊讶的，因为我其实，在伦敦读书的时候也认识一些中国朋友。就大家还挺插科打诨，就挺放屁的，就是在、啊、在微信群里，甚至水群嘛，对水群。然后不仅是水群，然后我们会在网上玩那个，就是连线斗地主
0: 。哦、<笑>就我觉得这是我理解的正常的这个感情可能是因为伦敦留学生大家都比较 low 吧。<笑>哎呦，我也不知道是为啥，可能是我大学那个环境吧，就是学霸比较多，嗯、然后爱人比较多。是芝加哥太寡了，是吧、嗯？对，大家都是寡王，就是独行侠，嗯、不太需要其他人类的感情交互。哦、嗯，所以我毕业之后我就特别的。就不是这个状态，我就觉得我们应该还是群里面能够日常联系联系，随便聊聊，更新一下自己生活状态，嗯、呃，主动交互一下这种朋友，嗯。但我发现毕业之后，我这些朋友们大家就没有互相联系的动力了。哦、嗯，这个就像石玉刚才讲的，就是我单向在维系这个感情。是的,是的，是的。然后这个让我觉得非常，当时就已经非常不舒适了。我觉得好像毕业之后，就是大家理所应当，就是我们就散了一样那种感觉。对。那更不舒适的呢，就是像时雨最近讲，我们又有春节，然后包括之前其实是有国外的圣诞节，嗯，大家就是有这个假期就会回国嘛，嗯，十二月底到一月底基本上是外国留学生什么的、嗯、这个回国的高峰期，嗯，那最近就有很多的朋友他们就是放这个假期了，终于回到北京了，加上之前几年嘛，就是也不是那么方便的这个通行。今年回去的人数是之前的很多很多倍嗯
1: 、呃，我有这种感受，我觉得我都快成这个，咱俩都快成这个驻京办了。呀、啊，我觉得我就是北京办事处的大姐<笑>接待员、啊、谁回来
0: 都是说，呃，丽丽,丽丽来吃饭、啊，对对对，来出来吃饭吧，<笑>或者那个你带我喝酒吧，带我去串吧吧。但是平时。就是连个屁都不放，就是大家也不联系。对啊，就是我们俩的这个微信联系，一看就是几年没有一条消息。对，或者就是我们之间可能有群聊，然后我在我刚毕业的前两年，我还在里面会主动说话。
1: 对，但是发
0: 现大家并没有互相交互的需求。是，而且我也知道有的
1: 朋友他可能不用微信了，在国外他就就是，但是我、嗯、那不太可能。可能我正可以说，我觉得挺扯淡的。就是很多人说啊，我不怎么用微信，我都是用 Instagram 或者是那个 Telegram 这样的。嗯、我说你别扯淡了，你一中国人。你这这怎么可能完全不用呢？就对啊，大家也要联络呀。是啊，然后然后包括像很多在伦敦留学的时候，那个留学生们，就是大家这个微信是非常重要的沟通工具。比如说你换汇，嗯、你都得用微信去找中国城老板娘换汇，哦、对吧？你肯定还是需要这些东西的。所以，就是我觉得这种借口就让人觉得特别不舒服，让人不信任他。就我当时跟我的咨询师描述的时候，我就说。嗯嗯我不相信我的朋友，而且我觉得他们都是骗我。嗯、他们说他们不怎么用微信，所以没有回我信息，然后让我去 Instagram 上找他。但是我在 Instagram 上给他发东西，他也不是经常能够及时的来回复。这借口也太烂了。对，然后就很烂。然后我就说，我觉得我的朋友不尊重我，就是跟我咨询师有这么讲过
0: 。嗯，嗯我最近也是，就是我最近也是收到很多朋友的这个发过来给我约饭、约酒的这个信息，我就会非常的不开心。有一次，我跟石玉还有我们嘉宾老贾一起吃饭，嗯，我就是突然爆发了很负面的这个情绪，<笑>我记得那对吧？我说，哎，我真的是，<笑>我就觉得说，那大家当时就是突然的，就是好像走散了，好像彼此突然不需要对方一样。那突然你们都回国了，就是你们回国肯定也挺无聊，在家待着，总要出来找人玩。我就是那个能陪着你们吃饭喝酒的人。对，然后最近确实就是我圣诞前后，我也因为。有考试啊，然后我要出行啊，我也确实不在北京，所以我也就是没有办法见到大家，就是我推掉了很多的约，嗯、呃，但我也见了一些我还是重视的朋友，但这个当中其实就是有很多情绪的起伏，就是让我不那么想去见他们，嗯，我就觉得其实几年下来真的很熟吗？就是你们真的把我当朋友吗？如果当朋友的话，为什么？有的时候我去水水群都没有人理我呢，就这种感觉。啊、就是他为什么他,他觉
1: 得那个 not important
0: 就对啊，或者为什么有的时候我还能记住你们的生日，给你们发生日快乐，但是没有人记住我的生日呢？哦，真的这个好扎心啊！哦，好扎心啊！所以就是你这样一想，过去几年好像就没有这个有这个交情的必要啊！哎呦
1: ，丽丽都快说哭了。所以就是
0: 就是这个当中很多就是起伏的那个委屈的情绪，就是让我觉得最近很难受。是
1: 是是有这种可能，因为我是本科在国内读的嘛，就在。北京电影学院嘛，所以电影学院的同学基本都还留在北京。嗯，呃，就是本科同学给我的这种打击是几乎没有的，就是大家还是，嗯、呃，同学聚会，因为我们正好去年二零二三年是我们入学十周年，我是二零一三年读的大学嘛，然后入学十周年我们办了一个同学聚会。人可齐了，除了不在国内的、哦、全齐了，嗯、然后大家都真的好开心、好快乐。就是过去，比如大学时期的美好时光都能召回，然后有一些过节什么的也能都过去。包括谁把谁拉黑了什么的，就是吃喝酒吃饭的时候又给拉回来什么的，嗯、就是很开心，就大家都是很愉快的一个状态。但是，我确实也有一些朋友，就可能比如说工作当中认识的，嗯，然后他真的是属于。哦、呃，十年八年不联系我，就是当时比如说我们一起做过一个项目，嗯、做的挺开心的，然后我一直把他当成一个挺好的一个朋友嘛。然后我们当时做项目期间，大家的生活状态都有重叠，然后我也见过他的家人，他也可能就是见过我的一些家人或朋友。啊、嗯呃，但是突然一下子就是大家的项目没有交集的时候，他就不回信息了，嗯，然后也消失了，或者是不知道为什么就是。不理你了，然后你叫他出来吃个饭也非常的困难。嗯、然后我就觉得我就是热 face 贴冷屁股，然后就是对方压根儿其实就不喜欢跟我玩，嗯、他只是觉得这个项目要跟我一起做，所以他才愿意跟我就是处朋友这样的。哦、就我会有这种这种想法，而且甚至还有一些朋友，我就觉得他那种功利心摆的就太明面上了，就是那种就精致利己的那种感觉，就是他见面跟你见面就是要，呃，他最近过了不开心或者怎么样，他就不停的跟你输出，嗯、然后输出完了他也不太关心，不问你最近过得怎么样。然后输出完了，他开心了，他就走了。然后也有那种，就是什么都要权衡一下，就是觉得，呃，你够不够资格做我朋友？或者是他要去权衡一下，就是说你那个呃，如果跟我做朋友，我能得到什么好处？他都是像筹码一样的在那儿摆来摆去，而且这个东西太明显了。就是有些朋友吧，他明明不擅长这种人际关系，就明明不擅长掩藏自己的目的，他还要去表，就他还要做这个事情，就让我觉得他又又拙劣，又又拙笨，然后又特别的自私，你知道吧？就是这种。真的，我当时跟咨询师去说这个，这个的时候，就是因为我当时找的是一个阿姨辈儿的咨询师嘛。那个阿姨辈儿咨询师，其实他就跟我讲说，其实这种情况不光是你们年轻人会遇到，像我们这个年纪的人也会。容易遇到这样的事情， oh. 然后我当时就觉得啊、哦，真的，因为我还跟他讲说，我有的时候跟同龄人交往都觉得很别扭，但是我反而跟六零后、七零后交往，我倒觉得还挺顺畅的。然后他说，那可能是因为，比如说你们就是在某一些频道上能够互相包容，但是你跟同龄人之间吧，就很难包容。就我们也聊到了这个问题，就是一个信任的问题。就比如我会天生的信任、嗯、年纪大一点的，我觉得他们可能不太愿意会伤害一个小朋友，而年纪大的人又会觉得我很信任你，是因为你小朋友你也伤害不到我。嗯，所以这种友谊吧，我倒是建立的蛮多的，就、哦、<笑>很奇怪，你知道吧？可以<对>。然后这里我也补充一句啊，就是我们不是说鼓励大家就是给朋友进行分类，只是说我们俩在这个过程当中，嗯、在咨询的过程当中意识到，我们有一些朋友是 toxic 的。就是我们还是需要区别对待自己的朋友，嗯、就是不要天天热 face 贴冷屁股，而又冷落了那些真正对你好的人。
0: 对对，对所以是是守
1: 好自己的边界和是的，没错。这只是一个建立边界感和一种心理的建设的方式吧。嗯
0: ，嗯哎，那我们前面也聊了一下我们对于友情的这种整体的呃一些小分类和一些感受。嗯、那我们来聊这次心理咨询做的怎么样吧？嗯、因为这次我跟石玉就是又是分别去做了两次心理咨询，然后呢，我们选了自己的咨询师。那我们要不先讲讲，就是选了一个什么样的人？因为刚才石宇也提到了是一个阿姨辈的咨询师。对，
1: 我是觉得像我咨询这个话题，其实我
0: 一直都非常羞
1: 愧的去跟咨询师去聊嘛，就是我老觉得我这个话题是不是太小了， uh huh. 就是点朋友的关系的这种事儿，所以我就有这种羞耻感。然后我我也是我自己的一个心理考量嘛，就是我老觉得很很羞愧的东西，我反而更愿意跟长辈说，不太愿意跟同龄人讲。我怕同龄人会笑话我，哦、真
0: 的会有这种信任危机，你明白吧？明白。嗯、哎，其实像我说，我选的是一个比较同龄人的咨询师嘛，但这也是一个三十多岁的姐姐。嗯，呃，我当时看他的那个介绍，因为他有提到说自己其实之前也有过一些这种创伤或者走出那个阴霾的经历，然后后来其实他做心理咨询师这个行业，就是在治愈别人，也在治愈自己，然后包括有一个幸福的家庭啊等等，就我觉得那些也是让我感觉就是更能。嗯，好像更能相信他能够兜住我的一些东西。嗯、其实就是还是出一些自己体感和偏向的一些选择。嗯嗯，嗯那
1: 你在这个跟同龄人的沟通过程当中，你会有什么样的就是体会吗？就是因为我跟阿姨沟通，我觉得阿姨还
0: 是挺不一样的。嗯,嗯我觉得当时就是他在时刻的 follow 着我的感受。哦， oh, 那挺好。对，我觉得这个是很好一点，就是他会时刻的关注到我的感情是在往上走还是往下走的，而且我能感觉到他在共情我。嗯、就像刚才石玉讲的，其实，呃，我觉得我也会有一点点小羞耻吧，就是。嗯，比如像友情这种话题，我觉得它会不会太小，或者是不是我太敏感了？嗯、然后我在意这些事情，是不是我非常小肚鸡肠？
1: 但是我觉得这个问题真实的困扰着我们每一个人
0: 。对，所以当时咨询师也是，他会能够共情到说，哦，你这么说，我就能理解你了，你是不是这样这样感觉？嗯，我又觉得说，哦，那我这么想其实是正常的，也没有那么奇怪。嗯，就是首先是被他拖住了，这样。对，我是觉得阿姨咨询师
1: 他给我提供了很多不一样的视角嘛，就比如说他。他反而不太会执着于我在某一件事情上，比如说友情这个事情上的一些看法和我的这种执着，他反而会更关注于我整体的一个心理健康，然后用更大的视角去看待我这个小问题。就比如说，呃，我们一共做了两次咨咨询嘛，我们做的是双周的那个项目，就是呃，阁楼上它会有双周、四周或者单周或者单次咨询的，这种不同的那种啊。呃，就是他的一个 program 吧。然后我做的双周的时候，我第一次就是主要都是在讲我朋友之间的这个问题。嗯，但是引入到后面，就是他发现其实我真正的一个信任危机，是因为我跟我爸爸之间就没有很好的信任。
0: 哦， oh, 原生家庭的问题，对
1: 他觉得还是原生家庭会有一些问题，就是我跟我爸爸之间就没有建立很好的信任，我觉得他不尊重我，然后我也不太尊重他，所以我们之间会有一个<笑>对、oh. 非常 toxic 的一个这样的一个关系，而且我喜欢把我爸放在我的朋友的平等的这个 scale 上面去来衡量他，但是他还是会觉得我是孩子，所以这个就会导致说我有的时候看待一些我身边的朋友，我也会担心。他是不是没有充分的尊重到我，或者是说我会不会就是呃把对方想象的太好了？然后这个阿姨咨询师当时其实他引导我去聊了原生家庭的问题以后，然后我们发现其实许多年轻人在人际关系中的这种不信任感和不安全感都是和我们父母沟通的方式是有关的，嗯、就是。我可以能感受到，尤其是在亲密关系里面嘛，就是有的时候很多我身边的男生，我也不知道为什么，我身边很多男生会过来跟我聊恋爱的问题啊。就是我身边有一些男生朋友，他会跟我说，你从女生的角度来看待，就是他觉得他的女朋友就是他认为是作，就是他会觉得他女朋友就是天天的是要他陪或者要他怎么怎么样，他觉得那是作。然后呢，我说那你觉得恋爱是什么？如果连陪伴。在你看来都不重要的话，那是什么？然后他就会跟我讲说，他父母他，他是留守的孩子，他父母都是一个在成都打工，一个在北京打工，然后两个人都是异地的状态。说我父母，我妈也没让我爸陪啊。然后我说。嗯就是他会去复制自己父母的模式，<对>投射到好的
0: 模式走出来、啊。
1: 对他会投射到自己的其他的人际交往里。然后我发现，其实我也有的时候会这样，就是我会对一部分朋友会有一些要求，因为我觉得，呃，我小的时候可能我爸不怎么陪伴我。然后我觉得他挺缺席的，那我就会在想说，那我这个朋友他如果特别缺席的状态，或者他不回复我信息，然后他批评我，然后我就会觉得特别不舒服。嗯、就比如我爸有的时候就是，呃，我把我爸抖音拉黑了，因为我我发他信息他都不回我。<笑>对啊，然后我把他拉黑了，然后他有一天发现他想发信息给我的时候，我把他拉黑了，然后他跑到微信里下载了抖音视频发到微信里说给你看这个视频，我理都不理他，就是会有这样的一些就是。呃，关系的复刻的一种模式，所以我觉得这个阿姨咨询师真的给了我一种新的见解，嗯，嗯
0: 就是一个看待他的新的视角。对、哎，那你觉得这种视角你找到之后，就是你产生了一些什么变化吗？或者触动？我觉得我还没有在进入这个变化
1: 的过程中。如果比如说我再多做几次这样的咨询的话，可能我会找到一些解决他的一些情绪上的钥匙，一些方法。嗯、所以可能我后续也会考虑，就是继续在阁楼这个平台上找这位阿姨咨询师，再多做几次咨询。所以这个是我真的打开了一个新视角吧，嗯、因为我从来没有把这种东西联系在一起。
0: 因为我觉得我原
1: 生家庭还算正常，<对>虽然我爸挺讨厌的，但是还是一个很正常的一个家庭，啊、你明白吧？然后我就没有联系，说这个事情原来是有影子，是有投射的。嗯，嗯
0: 这其实我也想说，这是为什么我们会做第二期关于这个心理咨询的节目。其实就是，呃，人的变化过程是缓慢的，就像石玉讲，你通过两次对话，你其实刚刚找到了一个看待他的视角。那你想找到更多的解开这个问题的那个钥匙、那个诀窍，可能还需要更长的对话和陪伴。其实我确实觉得，像心理咨询，它不是一个。就是立竿见影，你聊一个小时就是能给你点透了的那种过程，<笑>那是输液啊，就是太太不现实了这个期待，因为有些听众也会跟我们交流，说他之前比如说做过一次一千块钱一小时的，嗯、啊，没有什么变化。嗯、呃，我觉得可能第一，确实是他跟你没有那个就不太投缘吧，可能他确实那一次也没有让你产生一些新的理解和视角。嗯、对，但是可能确实大多数的心理咨询，他要能起到帮助，也是需要一个长程的这样的一个过程。对。嗯，是的，是的，不能着急。这个
1: 事儿毕竟不是你去挂个水，然后就输点液就全解决了。对,<笑>对,对，是的，<笑>我们也很需要心灵药丸，但是<笑>它不是那样解决问题的。
0: 对，尤其是像这次我们跟阁楼做了两次合作嘛，每次合作都是两次对话。我其实也能明显感觉到，我跟一个咨询师在做第二次的时候，会能够更打开和更深入
1: 。对你更熟悉了，你信任。对，因为
0: 你第一次有这样互动之后，你知道他是能拖住你的，你对他能够开始讲一些更深的东西了
1: 。对，是的。嗯，那你这个咨询师有没有给到你一些就是打开的角度呢
0: ？哦，我觉得非常有，嗯、就是像刚才我在听石玉讲的时候就很共情嘛，因为石玉其实是从他的这种友情关系，然后慢慢探索到了他原生家庭的这种原本的这种原生家庭亲密关系的一些这种问题和模式。嗯、我觉得这是很真实的，就是我们每个人一定是会从这个话题去延伸到自己真的那个。更大的那个母题上，这真的困扰你的东西，就是我们虽然是博主去做测评，但其实一定会很真实的去聊自己真正的那个生命议题。嗯,嗯那对于我来说呢，其实就是我从友情去逐渐聊到了更广泛的我最近对于人和人的关系的这种不信任和呃这种它容易变化、转瞬即逝的那种感叹上面。嗯，因为当时我跟我的咨询师就在讲，我说，嗯。我觉得我跟我这些大学的好朋友们，当时大家在一起，嗯、呃，那么深的一个关系，就像亲人一样。他后来说变也就变了，毕业之后说散也就散了。我在这个当中我是很失落的，嗯，然后我也在感叹，我说人和人的关系就是这么脆弱和易变，他有时候就是转瞬即逝的
1: 。对我甚至跟那个阿姨咨询师说，我觉得我好像是不是被他们抛下了，就是他们不要我了，嗯、会有这样的一种。一种很负面的这种感受
0: ，对。然后
1: 后来那个阿姨说：“其实你自己也在变大家都是在变化过程当
0: 中的。”对，我也是想到了这一层，所以我其实我就更丧了。我意识到一个点，就是说我自己也在变化，嗯、那别人也在变化，这个关系同时它也在变化，嗯、我就更觉得没有什么是能抓住的。对，那我就更觉得这个东西，我到底该拿它怎么办呢？它好像就是会转瞬即逝，可能说没就没的。嗯、所以这个当中就引发了我更深的一种。很悲观的一种感觉，嗯，我觉得友情，包括像两性之间这种爱情、这种亲密关系，嗯，都是说没就没的。那我到底该追求什么呢？是这个信任感到底要怎么去找到呢？对，所以我就好像对这些就是有了一些更深刻的怀疑和更底层的那种，就是没有办法信任他和很悲观的那种视角吧。嗯所以其实当时，嗯，在第一次对话的时候，其实主要我是在去描述我各方面的情况和这种困境，然后咨询师在共情我。但是在对话的结尾的时候，当时其实都已经超时了，他还在跟我继续去聊。嗯，他当时就说了一个点，他就是说，你看待各种这种亲密关系，你觉得失落，然后呢，其实你开始采用了一种防御的姿态，嗯，就是你在告诉自己说，哦，这些都是会变的，它都可能立刻就是会腐坏的。那我干脆就不要那么去在意他了。你再告诉自己说，那我过好我自己，你不要去管别人，或者不要那么去在意。你这样，这个防御姿态的出现，其实是因为你之前的一些创伤，它可能来自于友情，或者来自于两性的爱情等等，它可能还没有好。你其实就是怕你再受伤害，然后你会产生这样的一个防御的那种反馈。然后呢，它其实也是一个阶段，但是呢，我能感觉到你在相信它还是会过去的。嗯。所以，其实我们第一次对话停留在这里，哦、嗯，然后
1: ，那你第二次呢？哦，<笑>你就顺着说说呗
0: 。哦、对我第二次的时候，其实他帮我打开了一个新的视角。我觉得这个是我之前没有想过的。就像刚才我在跟石玉去讲，我说我觉得一切都是会变的嘛。而且里面最重的一个点是，我觉得我自己都会变。是的，比如说，那我也曾经经历过很深刻的爱情。嗯、我觉得我就是非常喜欢对方的，我能看到未来很远很远的地方。但
1: 是过了两年、嗯，就属于第一次见面，然后后面孩子名儿都想好了哈。那那那也大可
0: 不必啊，<笑>不用这样。对，但曾经还是很认真的。嗯。但是我觉得过两年我也变了呀，那我也不喜欢他了呀，对吧？我我也主动决定他该结束了。真的是很无常的。是的，我觉得这太无常了。那我该怎么办呢？那是不是我觉得我干脆别追求了？我自己过挺好的。嗯。因为我毕竟也会跟身边的朋友、家人去聊这些事情。然后呢，我其实就形成了这样一个固定的去叙述它的形式，就是这样的一个话术和思路。其实我就是在跟他们讲，我说：“哎呀，这些东西真的靠不住，别人靠不住，关系也靠不住，因为我自己都变，你还能要求别人什么呢？”对。所以我就越说，越觉得是没有信心的。但是后来，咨询师其实他有问我很关键的一句话，他说：“你就比如说是这种感情，就是呃，友情和爱情，你觉得你最需要的是什么？”我当时突然我就想也没想，我说我需要的是亲密和信任。嗯，我说完我自己其实都惊了，因为我反应时间不足一秒吧，就是我就是脱口而出。哦，那应该是你底层最想要的了。对，我突然意识到，就是因为我经常会跟别人讲，我说我特别希望这种很自由，没有人约束，然后我自己想做什么做什么。不、哦、是，其实你要的是信任和亲密，是吧？对，我突然意识到就是<笑>其实那个可能是我的一个防御状态。嗯、但是呢，比如说像我。我觉得我跟石玉的关系就是一个非常非常好的这样的一个模式嘛。嗯、其实就是因为我跟石玉就是也很亲密，嗯、我们也
1: ,也很信任。对，高野这
0: 句话也很信任，<笑>因为我们俩是聊过太多的话题，<笑>然后也经历过很多事情。我们最底层的三观是非常互相认可的，是完全一致的。对，所以我知道石玉不会做出任何伤害我的行为。好，我尽量不伤害啊。哈哈哈没问题的，我会的。我们不可能因为任何，<笑>比如说什么利益冲突呀，哦、或者什么想要什么东西去争执啊，<对>就是根本就没有的。对，我也有我的宗教信仰在限制着我，
1: 所以、哦、
0: 就是可以完全的放心干这种事情。<笑>对的，所以呢，当时咨询师就说了一段话，我当时一下就觉得，哦，我的视角就是被打开另外一层。嗯，他说，其实你自己从来就没有变，你要的一直是亲密和信任。但是呢，你放下了你曾经的这些爱情和友情的关系，是因为你一直在努力，你也希望对方给你一样的回应，嗯、但是他们从来没有达到过你的预期
1: 。哇，我觉得你的咨询师说的都，哎呀，太好了，这个逻辑。
0: 对，就是他们一直在 fuel 你的期待和你的努力。
1: 嗯
0: 。然后，当有一天你的失望累积到足够，你也意识到，那这个人是不行的。所以你就放下了，但只不过你现在在那个受伤的应激状态，你会觉得说，我要的是完全的自由，我要的是不要进入这种易变的关系。嗯，但其实你要的本来是那个不变的，你第一反应就是说亲密和信任。嗯，嗯真的，这个这个很好，这个捕捉的非常好。对我当时，因为我确实觉得，就是我从一个友情的话题吧，自然的流动到了所有的人和人的关系上，然后其实。呃，像我过去半年也生活发生了很多变化嘛，嗯、然后我会就是有一点就觉得一切都变得太快，其实只有我自己是能陪伴自己走下去的，<笑>嗯，但是后来、就是、这种独立自强的意识是好的、啊啊、对对对，是的，是的，我也很开心啊，因为我觉得确实最近是我人生就是最自由、最自我，然后过的是最爽的一段时间，看看不上班多好哦<笑>、嗯，真的就是百分之九十九点九的时间是极度快乐的，对对对，嗯，但确实这个阿姨就是让我在。呃、嗯，我日常说了很多遍的一个话术当中，突然把我拎出来了。真好，嗯，这个真的挺重要。其实
1: 我觉得心理咨询师帮你梳理想法是一个很关键的作用。嗯、就是因为有的时候我们会自己陷入到自己的话语体系里，没错，你有自己的叙事风格、叙事逻辑，<对>然后你用这种叙事逻辑去欺骗你自己，去呃哄骗你自己，就会觉得好像一切生活的苦难我能接受了。嗯、但事实上，你真的很需要一个专业的人把你从你的话语逻辑里面拽出来，就好像你以前是。埋在水里的一个孩子，然后你需要有人把你从水底下拉出
0: 来，拉出这个水面。我觉得你得换口气儿，<对>这个是很重要的一点。真的，我觉得时雨说的太对了，嗯、就是我们日常在社会上人跟人的交往，就是。你不可能把你真实的很多想法或者曾经的伤疤去完全露出来嘛，嗯，所以其实你一定是用一个包了一层的方式去跟别人交互的，没错。但有的时候你包久了，就是那个面具变成了脸皮的感觉，对，对就是你自己也有点不知道自己要什么了，没错。所以心理咨询好像就是他在照一面镜子，走进你去让你看一下你的这个内心的诉求吧。嗯，那你在这个
1: 心理咨询的过程当中，呃，我感受到就是你也已经有了非常印象深刻的这个点嘛，就是他帮你点明了说你真正想要的东西。嗯、其实我当时在做咨询的时候，就是，呃，我觉得有一句话让我记了很久，也是我那个阿姨咨询师说的，嗯、我觉得是一句金句吧。当你想要管你的朋友或者你的亲人要糖的时候，你可能会发现他兜里没有糖。他说：“其实我们身边有太多的人兜里没有糖去分给别人的、嗯，就是我觉得丽丽 l 她兜里真的糖太多了，就是就我跟她说点什么，她马上能都能塞我嘴里一块糖，让我嗯高兴一会儿。但是真的，我们身边有非常多的人，他就是一个口袋里空空的人，他甚至还要过来管你要。那在这个时候，你们之间的这种关系就会极其的不对等。那。”朋友其实还好说了，那我大不了就是不和你交朋友了。但是有一些朋友，包括比如说有一些扯不断、剪还乱的那种朋友，你你说你你怎么办？就是你怎么跟他去去重新的去交融这个事情？你怎么当你想要吃糖的时候，你你怎么去管他要呢？就是所以，我觉得当他无法提供你你需要的东西的时候，那你就要去思考，就这一刻你是否还要对于这段友情和亲情再抱有。曾经的期待和呃幻想了，嗯、所以我觉得这个还是他教会我的一个比较好的一个道理吧，就是，嗯，当我比如说再遇到一些就是明显过来是找我要东西的人，嗯、我可能就。不太会像以前一样很慷慨的说把兜翻给他看，说你喜欢吃哪种糖，水果糖、奶糖，你自己挑吧。嗯、我就不会再像以前那样这样的去坦诚地对他他，因为毕竟每个人其实你的爱也是有限的嘛，<对>你还是要更多的去找一段匹配和平等和对等的一个交换的关系，而不是像这种一味的被别人剥夺。然后，嗯，真的，我有的时候遇到有一些朋友，我跟他一起去吃饭。然后吃完饭以后，我觉得我整个人都被吸干了。哦、嗯，就是精力怪吸你的血。对，精力吸血鬼，你明白吗？就是你去，你本来开开心心背一个小包去，然后你走出餐厅的那一刻，你觉得你的精气神都被吸干了，你明白吧？嗯、就是那种
0: 就算了，就真的我有点害怕了。让我想到我们听众群，其实还有一个姑娘曾经吐槽过，就是她身边的同事会成群结队的去她家住着，吃她的东西，用她的东西。
1: 对，你说这个、就很离奇。就是你说这是。
0: 对你好呢，还是想占你便宜呢？我觉得可能就是第一，确实又是没有边界感，也有点不要脸，<笑>然后、啊、真的就是。<笑>吃定了我们这位姑娘，就是人美心善，然后想占她便宜。对，然后我们这位听友，他只敢跟我们在群里面发泄一下，他还不好意思跟他的同事说。没有，但是后来群友支招了，他就坚定的拒绝了。嗯，现在的后续已经是他已经坚定的拒绝了对方，嗯、然后去保护自己的独处空间了。对，
1: 所以我们的听众群其实也是一个很温暖的存在，<对>就是大家有什么自己的生活中解决不了的问题，其实群里还真的是有一些哥哥姐姐啊，嗯、就是还挺擅长帮大家解决问题的
0: 。是的，嗯、我觉得像时雨咨询师这个真的。的是，嗯、呃，这句金句真的给我挺大启发的。就是我觉得，像我之前的状态啊，我可能是一直在告诉自己说，我不需要别人的糖、嗯、啊，我自己有的是糖。不会的，在大家哪有那么独立了？对啊。然后后来发现，就是说，其实你也要接纳自己，有的时候就是需要跟别人互相交换糖果吃，有这个良好的互动的。是的。那其实当你发现一个人就是没糖，整天跟你伸手要，或者他嗯，就是很自私的时候，那你可能就是要。看这个人是不是你接着需要交往下去了，没错，不管他是朋友还是伴侣，对
1: ，以及要不要跟一些人割席。嗯、我觉得“割席”这个词太生动了，是的，我不给你做一张,一张草席上割开，<笑>真的会。然后，其实我跟 Lily 在阁楼上也尝试了四个咨询师了，对。然后我们发现这四个咨询师之后就是。没有一次踩雷，对，哇，就这个概率太高了，就是因为真的做过心理咨询的朋友应该都知道，踩雷的概率还是挺高的，或者就
0: 是说可能毫无触动的概率也是有一定的。对,嗯、对，
1: 而且我们都出乎意料的得到了一
0: 种高概率的这种
1: 获得感吧，就是因为我知道有一些朋友他找了咨询师，你们只能是打电话那一个小时里面沟通，嗯、然后。平时他可能也不怎么理你，或者说你也找不到他，就查无此人。但是阁楼他会有一个对话系统，就是你可以和你的这个咨询师呢，就是通过文字信息的方式给他发信息，问他我最近有什么问题，怎么办？怎么办？这个是让我觉得
0: 哇，心理安全感特别强的一个功能吧。嗯，其实、嗯、有的时候当你很 d 的时候，你能先给对方发一些你现在的心情，你现在所思所想，都会稍微好一点，就排出去了一些。然后对方有时间的时候会看。到，然后包括如果你没有临时的情况，比如说要改这种预约的时间，像我上一次体验的时候就有过，嗯、呃，我那两天情绪格外不好，其实我提前了第二次的咨询，问他说我这两天就挺当的，能不能明天咱们就临时做一下？嗯，这个也都是可以的，<错>所以我觉得像这种能够随时联系，就是你会很有安全感。
1: 对，然后还有就是，我觉得阁楼对我来说比较有吸引力，就是价格比较有竞争力一点，嗯、性价比比较高。就因为确实我之前有做过长城的一个心理咨询嘛，大概是呃三四个月，但是我觉得太贵了，嗯啊、呃，我们就没有再做。但是就是感觉阁楼的那个性价比还是非常高的，因为毕竟你既可以跟他视频咨询，又可以跟他发信息，然后像他的那种十周的那种长城咨询方案，平均每周其实也就三百块钱。可能就是你这周不去吃火锅了，嗯、然后你就可以得到一个很好的感情支持，然后嗯，就有一种。就是只花一顿火锅钱，然后就有了一整周的情感保驾护航的那种安心感吧。<对>所以呢，包括它的有一些尝鲜价格，就比如说我只想尝试一次视频的，看这人行不行。然后他也允许你说只做单次的一个视频咨询，而且这个价格就是远低于大部分咨询师的一个报价。所以这个是让我觉得非常。就是对我有吸引力吧，因为毕竟我这人挺抠门的
0: 。<笑>是的，食欲选的绝对是高性价比的东西。嗯，然后我确实觉得像一些嗯、呃、心理咨询的那种工作室，它的要价太高了，导致我觉得我必须得在,在特别崩溃的时候，我才愿意花那个价钱去做。对。但是像在阁楼呢，就是因为它价格还在我可以接受的范围里面，我觉得像我现在这种友情的话题，它是那种我觉得可能是生活当中的枝枝蔓蔓。那种小问题，但是我也愿意去做一下咨询，但其实反而能通过这种刺出来的小刺儿，然后能慢慢往里面追，追到一个很核心的生命议题。对，
1: 因为毕竟他可能更多的不是说像咨询师，就是我出卖我的一个小时的单价，嗯、我卖一个小时的钱，然后你就这一个小时我们去解决问题。阁楼更像是说我这一整周都在陪着你，嗯，我就陪着你，就是这种这种感觉，还是有细微的心理差异的。嗯，这个只是平台上，我们认为是不错的一个点啊。然后我们今天其实聊了这个朋友的这个话题吧，就是我们后续可能还会再跟进一些，包括我跟丽丽未来以后是怎么面对我们的其他朋友的这些内容，我们有可能以后还会再做一期呃播客。然后呢，呃，也有可能我们会在我们的听众群里和大家分享一下，就是我们怎么熬过这次春节、嗯、的。哎呀，我想想我都害怕呀，又要春节了，嗯，石玉又要去见很多人了。对，所以呢，就是，哎，随着这个互联网的发展吧，虽然我觉得大家的这个人际交往其实变得更加的复杂了，可能像以前。呃，朋友和朋友两地相隔，那不不回复就不回复了，或者是一一口气打个电话，或者是大家写个信，这种浓度它都很深。但是现在吧，就是微信这个东西啊，互联网这个东西吧，一下子让很远的人变得很近，但同时又把很近的人推得很
0: 远。对，真的是这种感觉。
1: 对，所以像身份认同啊、情绪价值啊、信任危机、安全感这些，我都觉得成为了咱们这代年轻人的一些社交的关键词。嗯、所以，如果大家在面对朋友，有什么困惑的话，也欢迎大家在我们的听友群以及我们的评论区留言。好的，接下来就是大
0: 家期待已久的福利时间啦！再次感谢阁楼。嗯、呃，我们这次呢一共有两项福利，第一个就是我们总共会抽选三位听友送出价值两百元的优惠券。这个说明一下哦，是仅限双周的咨询方案使用，就是本次节目我和石玉用的这个方案双周的。那如何获得呢？就是请大家在我们小宇宙 APP 的节目评论区写下对本期节目的感受，或者呢是微信搜索“卧龙凤雏”拼音全拼加八幺八，添加小助手，加入我们的听众群，和我们激情互动讨论。通过这种方式呢，我们总共会抽选出来三位听友去赠送,送出来这个福利。如果你没有抽选中，那也不要灰心，因为我们还有第二项福利，就是各位朋友可以下载我们阁楼的 APP。然后在注册的时候使用我们的播客专属邀请码，卧龙凤雏的拼音首字母大写，就是大写的 W L F C， 这样呢你就可以享受到五十元的优惠券。所以请大家务必记住我们这两个福利哦。欢迎和我们来互动讨论，或者是在注册的时候使用我们的邀请码。那么我们今天的这个话题就到这里了。嗯，嗯是的，大家有什么问题也可以随时来找我们互联网闺蜜，嗯、然后来去交流。对,对我们的听友群还是相当的，就是
1: 回复率很高的，就是大家真的是会帮你支招，嗯、解决你人生中的很多困难和问题的。是的，
0: 大家请微信搜索“卧龙凤雏”的全拼加8幺8添加小助手进我们的听众群，然后也别忘了订阅我们的播客频道。嗯，好的，那今天的节目就到这里了，<好>拜拜，大家拜拜。Me? Baby, would you catch me? I'ma let go. All I know is I need you to catch me. Would you catch me? I ain't written one love song since she left me. Trauma in my memories. When I try to hold you, my body doesn't let me. So baby, would you catch me? Oh, baby, would you catch me? Baby, would you catch me? Make it alright.
1: I fell in love and I'm.、Really Was you catch me? Look in my eyes, tell me there's something new. I got issues with my trust. I don't wanna fall in love, so I guess I'm falling out of it. Come help me adjust. I got issues with my. Way, way,
0: way, way. I
1: got issues from my past. Come and put them in the past.